0: Bueno, vamos a pasar al estudio de la Escritura. Y bueno, hace un año más o menos, que creo que igual estábamos eh, por Primera de Corintios, eh, estudiamos acerca de el congregarnos para, para lo mejor, ¿no? que fue un tema acerca de Primera de Corintios 11. ¿sí? Y bueno, hoy vamos a hablar acerca de esto, de teniendo comunión unos con otros. Y bueno, parece que nuestra congregación aquí o la reunión que hacemos no es tradicional, no, no se conforma a la tradición, ¿no? pero hay que ver si esta tradición se conforma primeramente a, a las Escrituras y si lo que hacemos es conforme a las Escrituras, que es la regla que nos ha dado Dios. no Pero parece, no por lo que hemos estudiado y aprendido, que lo que se hace hoy en, en muchas iglesias puede estar lejos ¿no? de la enseñanza de la Biblia. ¿no? Cada congregación piensa que lo hace de la mejor manera y ponen esta etiqueta, ¿no? es para glorificar a Dios, pueden orar al principio del servicio pidiendo que todo lo que hagan eh, sea para la gloria de Dios, pero si es conforme eh, a la palabra, pues glorificará a Dios, ¿no? Entonces ya vimos hace un año Primera de Corintios 11, el propósito de congregarnos. La iglesia en Corinto tenía problemas y parece ser que la raíz de los problemas era la división entre la misma iglesia, ¿no? Entre el cuerpo. Eh, Vamos a leer Primera de Corintios capítulo 1, versículos 9 y 10. Vamos a empezar con estos versículos, vamos a ir leyendo algunas partes de esta carta. Primera de Corintios 1, versículos 9 y 10. ¿Sí? Primera de Corintios 1 ajá, versículos 9 y 10. Ah, creo que sí, esta es otra versión. Entonces pueden seguirla con su mirada en su en su Biblia. Dice, fieles Dios, por medio de quien fueron llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos se pongan de acuerdo, que hablen de lo mismo, y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén enteramente unidos en un mismo sentir, de una misma mente y en un mismo parecer. Oramos. Señor, gracias por tu palabra porque nos instruyes eh, en esta fe que es para toda la vida, eh, para lo que hacemos cada día, Señor, en el lugar en el que nos has puesto. Ayúdanos a comprender tu palabra en esta mañana, bueno, tarde ya, y aplicarla a nuestras vidas. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, algo que menciona Pablo aquí, y que lo vemos en toda la Escritura, es que hemos sido llamados a la comunión con Dios con Cristo, y esto es también mediante su Espíritu Santo. Pero no solo es una comunión con Dios, y bueno, de hecho una comunión con Cristo implica una comunión unos con otros, porque el cuerpo de Cristo es su iglesia. Entonces la comunión no solo es con Dios, sino también con su pueblo. Los primeros cristianos perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión Unos con otros, eso lo leemos en Hechos 2, ¿no? Bueno, aquí Pablo menciona las divisiones que habían en la iglesia, ¿no? Cada uno se identificaba con cierto maestro y se sentía orgulloso de eso, ¿no? Ah, Pablo, el apóstol a los gentiles, él es, ¿no? Yo soy de Pablo. Otros de Apolos, ¿no? Que era muy elocuente, eh, cómo comunicaba el mensaje de las escrituras. Otros de Cefas o Pedro. Eh, Otro de Pablo y otros decían: Bueno, yo no me identifico con ninguno de estos maestros, yo soy de Cristo, ¿no? Y pasa eso hoy en día, ¿no? Eh, Y Pablo, bueno, concluye: El que se gloría, gloríese en el Señor. Porque dice: Nosotros plantamos, pero el que produce y el que hace toda la obra es el Señor, ¿no? Entonces, todo lo hemos recibido de Cristo, no hay nada entre los hombres de que gloriarnos, es lo que dice Pablo, ¿no? Hablen todos una misma cosa, estén en armonía, unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. La división viene de pensar en diferentes maestros, diferentes posturas de cosas importantes. Eh, Otro caso en la Biblia de división en la congregación era la iglesia en Roma. Había una división entre judíos y gentiles. Pero mirando al Antiguo Testamento vemos... Eh, que esto es común ¿no? en el pueblo de Dios eh, Moisés cuando libera al pueblo, por la mano de Dios sin duda eh, hubo una división, hubo unos que quisieron regresar y hubo consecuencias eh, durante el reinado de David, se levantó su hijo Absalón, dividió al pueblo ¿no? pero una división muy clara en las escrituras que nos muestra que esto es necesario es la señal de los hijos del pacto para que se haga manifiesto quién tiene la aprobación de Dios, ¿no? Lo que estudiamos igual hace un tiempo del trigo y la cizaña que, que enseñó Roger, ¿no? Esta es una división necesaria, los que cumplen el pacto y los que no cumplen el pacto, ¿no? Dentro de, de la congregación, ¿no? Entonces esto había en, en las iglesias y hubo en el Antiguo Testamento, ¿no? Primera de Corintios 11.19, 19 que vamos a estudiar después, dice, porque es preciso que entre ustedes haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Entonces se hace evidente cuando alguien no acepta el error y no es de una misma mente o un mismo pensar con los demás, ¿no? Y se aparta. Esto esto sucede no hasta nuestros tiempos. Eh, Matthew Henry dice, la consideración de estar de acuerdo en cosas más grandes debería extinguir todas las disputas y divisiones sobre las menores, ¿no? Sobre los problemas menores. Y es que si hay desacuerdo en las cosas importantes de nuestra fe cristiana en una comunidad, ¿sí? Va a ocasionar más y más divisiones, ¿no? Pero si hay acuerdo en las cosas importantes rápidamente se resolverán las divisiones menores, ¿no? Primera de Corintios 3.1 Así que yo, hermanos, no puedo hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podían recibirlo. En verdad, ni aun ahora pueden, porque todavía son carnales. Pues habiendo celos y discusiones entre ustedes, ¿No son carnales y andan como hombres del mundo? Pablo califica a la iglesia de Corintios, dice, carnales, inmaduros, ¿no? Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Esto es Hebreos 5, ¿verdad? No tiene sus sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿sí? La palabra de justicia es la ley de Dios, ¿no? Y puede sorprendernos que estudiamos la ley de Dios, por lo menos lo básico, los mandamientos del Señor, y seguimos actuando como niños, ¿no? Con celos y discusiones entre nosotros. Entonces, no se trata solamente de que escuchemos o podemos repetir, ¿no? Lo que se enseña acerca de la ley del Señor o lo que leí en el libro, ¿no? En algún libro o en la misma Biblia, ¿sí? Ya hemos He estudiado acerca de esto, se trata de aplicar lo que la palabra de Dios nos dice, hemos tenido grupos de estudios no, acerca de la ley de Dios, acerca de la economía, eh, de diferentes, no. pero eso no nos hace espirituales el participar en estos estudios, el estar aquí no es lo que nos hace espirituales, no, porque podemos pensar así, soy más cercano al pastor, soy más cercano a tal anciano, Eh, soy más espiritual, no es así, se trata de obediencia a la palabra de justicia como dice el escritor a los hebreos, la espiritualidad si debemos usar el término se resume en la frase confía y obedece, eso es todo, ser espiritual no es tener un sentimiento místico ni es un estado de contemplación o piedad, es simplemente confiar y obedecer a Dios, Esto es de Stephen Perks, lo que ha comentado Roger, es el poder del Espíritu Santo en nosotros para obedecer al Señor. Primera de Corintios 3.16 ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él porque el templo de Dios es santo. Y eso es lo, lo que ustedes son, ¿no? El lugar donde nos congregamos aquí, el Learning Center, ¿no? No es un templo, ¿no? El templo somos nosotros, la comunidad que está aquí reunida y es donde habita nuestro Señor, donde mora, ¿sí? Aun en nuestro hogar, ¿sí? La reunión que podamos hacer con nuestros hijos es el lugar donde el Señor mora, ¿sí? Los chismes, los celos, las disensiones Pueden destruir el templo de Dios, no pueden causar división. Y Pablo nos dice que Dios destruirá a quien destruye el templo de Dios. De hecho, en la ley encontramos mandamientos acerca de no andar chismeando no entre el pueblo. Por lo que ocasiona, trae división, puede dividir la familia, puede dividir la comunidad. ¿sí? Una comunidad muy muy grande ¿sí? puede ser dividida por causa... Del chisme, el templo de Dios es santo y eso es lo que ustedes son, nos dice Pablo. Entonces, hemos sido llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo y a la comunión unos con otros, no a la división del cuerpo del Señor. La espiritualidad, bíblicamente hablando, no es un intento de escapar o elevarse por encima de este mundo mundano, en ningún sentido sino más bien la dedicación adecuada de este mundo, ¿no? Pagano, mundano, al servicio de Dios. Otra cita de Stephen Perks. Pero si nosotros nos comportamos como mundanos con celos y contiendas, ¿cuándo vamos a cumplir la orden de Dios, ¿no? De estar en comunión con su hijo y en comunión unos con otros. Por eso Pablo sigue diciendo capítulo 5, donde habla de aquel eh, fornicario que tomó eh, a su madrastra, ¿no? Por mujer, limpien la levadura vieja para que sean masa nueva, así como lo son en realidad sin levadura, porque aun Cristo nuestra Pascua ha sido sacrificado. Por tanto, celebremos la fiesta no con la levadura vieja ni con la levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levaduras de sinceridad y de verdad, ¿sí? O sea, hablando de, de la fiesta, de la comunión, de la Pascua, de la Pascua cristiana o la cena del Señor, hace esta exhortación Pablo. ¿sí? No con la levadura de malicia y maldad, sino de sinceridad y de verdad. Entonces la exhortación de Pablo es de purificarse. No solo les está pidiendo en este contexto que dejen de juntarse con el fornicario, ¿no? que lo saquen sino también de la purificación de sus propias vidas. De hecho, en este pasaje es donde leemos eh, de cristianos que no deben juntarse con aquel que dice ser cristiano, pero vive en pecado, ¿no? Diciendo ser cristiano, miente, roba, ¿no? Dice, con tales ni comas, dice el apóstol Pablo. Pero también es evaluarnos a nosotros mismos. ¿Cómo podemos celebrar la cena del Señor con celos y con tiendas. Y vamos a ver la, la importancia de la cena del Señor en Primera de Corintios 11, 17. Pero al darles estas instrucciones no los alabo, porque no se congregan para lo bueno, sino para lo malo. Bueno, había divisiones en la iglesia de Corinto, pero necesarias, dice Pablo, para ver quiénes son los aprobados. Y como sucedió con este hombre en 1 Corintios 5, ver que era un fornicario ¿no? y había que sacarlo de la comunidad. Entonces, eh, ¿para qué nos congregamos? ¿Qué es lo importante al reunirnos? ¿Por qué viene cada uno de nosotros? ¿Qué le decimos a nuestros hijos, por ejemplo, los domingos que nos vamos a reunir? ¿Por qué venimos a este lugar? ¿Con qué propósito? Bueno, hemos escuchado, ¿no? Escuchado, perdón. Eh, Eso no glorifica a Dios en nuestra comunidad o en la congregación. No, no hagas eso en este momento, no es hora de pintar porque no agrada al Señor, ¿no? Venimos a alabar al Señor, es una frase muy común, ¿no? Cuando nos reunimos, vamos a responder estas preguntas con lo siguiente, ¿no? Que vamos a, a ver. En la cena del Señor, en la iglesia de los corintios, o en la iglesia en Corinto, los ricos se adelantaban a comer y no convidaban a los pobres. Unos se embriagaban y hacían desorden. El pobre hablaba en lenguas y también hacía desorden, ¿no? Cada uno quería sobresalir en la reunión de los santos, ya que había esa división de yo de Pablos, yo de Apolos, yo de Cefas, ¿no? Pablo les declara lo que él recibió del Señor respecto a la cena del Señor o a la santa cena, ¿no? respecto a comer la cena del Señor. A diferencia de los corintios que se adelantaban a tomar su cena, Jesús partió el pan y lo repartió ¿no? y dijo Haced esto en memoria de mí al igual que la copa, todos somos parte del cuerpo y de este nuevo pacto. O sea, es algo completamente contrario, congregarnos para la comunión, pero estar divididos. ¿Cómo podemos comer la cena del Señor estando separados o estando divididos? Entonces, ¿cuál es el propósito de congregarnos? ¿Qué piensan acerca de, de esto, el propósito? Porque podemos decir muy general, ¿no? Adorar a Dios, entonar himnos, salmos. Pero ¿cuál es el propósito? El compañerismo no es visto como algo central en lo que hacemos en la iglesia. Así es visto hoy en día, ¿no? No es algo importante, no es algo relevante. Esto no es bíblico, este pensamiento, porque el compañerismo es fundamental para el concepto bíblico del culto corporativo y porque es el cuerpo de Cristo. Es necesario pasar tiempo juntos, ¿no? En nuestras reuniones. ¿Cuál será la mejor forma? No es sorprendente que una comida, dice Stephen Perks, compartida, ¿no? Sea el contexto de uno de los rituales cristianos más importante en la vida de la iglesia. ¿Cuál es? Ese ritual. La cena del Señor, ¿verdad? Que originalmente era como como la practicaba la iglesia primitiva, una comida de comunión, es decir. Una fiesta, ¿no? Entonces, sin duda, esto es importante, ¿no? Lo que hacemos. Entonces, el concepto a veces de tenemos una reunión aquí a la mesa, comiendo, platicando, ese es el propósito de la comunión, ¿no? O sea, y si leemos detenidamente el pasaje de Primera de Corintios 11, de Yo recibí del Señor lo que les he enseñado. Que el Señor Jesús tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, ¿no? Y dice, después de haber cenado, o sea, que comieron, convivieron y después tomó la copa. O sea, ¿cuánto tiempo pasaron en la comunión, en la cena del Señor? Mucho tiempo estaban platicando, por eso esto que hacemos es parte, ¿no? Desde que llegamos, estamos en la reunión de los santos, en la comunión unos con otros. O sea, si preguntáramos qué es lo más importante que hacemos en la iglesia, probablemente alguien diga cantar, ¿no? Himnos al Señor. Pero en la Biblia, de hecho en la cena del Señor Jesús, después de la cena dice que subieron los discípulos al monte y cantaron un salmo. Después, ¿no? Nosotros por tradición igual hemos recibido el estar cantando himnos y no está mal, ¿no? Cantar con el entendimiento que sea eh, un culto, ¿no? Una adoración razonable al Señor y no emocional, ¿sí? Entonces, es muy importante el congregarnos realmente para lo que hemos sido llamados, para estar en comunión con Dios y la comunión unos con otros, ¿sí? Entonces, Hebreo, Hebreos 10, 23 al 25, Donde viene el pasaje de no dejando de congregarnos, ¿no? Dice, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Porque fiel es el que prometió y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Entonces, el propósito de congregarnos está claro en la Escritura, y de hecho está en este pasaje. Hay un propósito que realmente decimos, sí, todo es para glorificar a Dios, es nuestro fin principal. Pero, ¿cómo lo hacemos en la reunión, en la la iglesia, con los santos? Nos dice aquí, mantenernos firme en en la profesión de nuestra esperanza considerarnos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, como se ha mencionado, para orar por las necesidades de los demás, para aprender acerca de la Escritura en en esa comunión, estando a la mesa, platicando acerca de lo que hemos leído o hemos aprendido de Dios, de su palabra. Entonces, Termino con este comentario de Stephen Perks, dice Dios ha puesto la comunión en el corazón de la cena del Señor al convertirlo en una comida. La comunión en la cena del Señor, el cuerpo de Cristo unido teniendo esta comunión. ¿Por qué? Porque sin este importante elemento de compañerismo nuestras vidas cristianas están empobrecidas. Y ninguna cantidad de coros cantando o intentando crear el, el estado de ánimo adecuado mejorará alguna deficiencia, ¿no? Inmadurez como había en la iglesia de Corinto. Entonces, es una deficiencia, inmadurez, que solo se puede remediar con el compañerismo. ¿sí? El cantar un himno... Eh, El predicar algo sin tener que relacionarnos, sin tener que practicar la comunión, no nos lleva a nada, ¿no? Hablar acerca del amor al prójimo, escucharlo, asentar con nuestra cabeza, decir amén, pero no llevarlo a la práctica en la comunidad seríamos una iglesia empobrecida, ¿no? Nuestras vidas cristianas sin fruto. Por eso es necesario la comunión, congregarnos para tener comunión unos con otros. Oremos. Señor, gracias por la comunión que tenemos con tu Hijo Cristo. Ayúdanos también a crecer en la comunión unos con otros, obedeciendo tu palabra, Señor. No ver la necesidad y quedarnos sin actuar, sino actuar, Señor, sobre lo que vemos, las necesidades, los problemas, Señor. Ayúdanos a que tu iglesia, Señor, siga creciendo madurando, Señor, en la obediencia de tu palabra, en la palabra de justicia, que es tu ley, Señor. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén.